0: Hattet ihr mal Klavierunterricht oder so?
1: Ja, Florian, Metronom.
2: <lacht> 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 Achtung, Achtung, Sie hören den Podcast der Krautzone, dem Reaktionärstem und libertärstem Meinungsmagazin in der Bundesrepublik Deutschland. Wenn Sie auf politisch unkorrekte Unterhaltung stehen, dann greifen Sie beim Zeitschriftenhändler im Bahnhof Ihres Vertrauens doch mal ins Regal. Mit 6,90 Euro ist der Wumms auch angemessen bepreist, also zaudern Sie nicht. Wenn Sie in Ihrem Leben einmal, ein einziges Mal etwas richtig machen wollen, dann werden Sie jetzt Leser der Krautzone und schließen am besten gleich ein Abo ab. Es lohnt sich. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Gleich geht's los mit dem Podcast. Fertig. Los geht's in 3, 2. Ach übrigens... Wir haben auch Sticker und einen Instagram-Kanal. Jetzt geht's aber wirklich los. Viel Spaß und Gott mit Ihnen.
3: Läuft's bei allen? Ja. Mhm. Sehr gut. Okay. Hallo und herzlich willkommen zum Krautzone Podcast heute mit Chef Florian Müller. Hallo. Und mit ähm, ja endlich unserem Kolumnisten Frederikus Versago oder ich nenne dich einfach Fritz, das geht auch in Ordnung.
0: Ja. Also ich muss ihn mal korrigieren, das heißt W-Sar-Go. w
3: sar okay, schön, dass du jetzt endlich äh, bei uns im Podcast bist, du schreibst jetzt seit, äh, ich glaube, einem halben Jahr oder Jahr schon für uns, auch regelmäßig, die Freitagskolumne habe ich ja an dich abgetreten und den ungeliebten Donnerstag dafür übernommen, <lacht> Aber was tut man nicht alles? Wir haben halt direkt ein Potenzial erkannt und ähm, das bringt mich dann direkt zu der Frage, wer bist du eigentlich?
0: Ja, erstmal jemand, der ganz schön viel Honig ums, Schma ums Maul geschmiert bekommt von euch. Äh, ein wenig zu viel, meiner Meinung nach. Aber ja, ich bin ähm, Student und ich studiere irgendwo eine <lacht> ähm, Musik. Und zwar nicht nur irgendwelche Musik, sondern genau genommen alte Musik. Das heißt... Ähm, Musik, die zwischen, ich sag mal, 1500 und 1800 komponiert wurde.
1: Also in der guten Zeit.
0: In der guten alten Zeit. Ähm, nun, manche Reaktionäre würden sagen, vielleicht in der silbernen Zeit, denn es gab schon so Leute wie Luther, aber ähm, <lacht> das ist etwas, als jemand, der ja selbst eher protestantisch geprägt bin, ähm, stimme ich dem Ganzen eher nicht so zu, aber ja, es war auf jeden Fall eine gute Zeit. Schon gerade für, für die Musikkultur eindeutig.
3: Und äh, ich sag immer wieder, das sage ich auch im Flo, das sage ich allen anderen in der Redaktion, die katholische Kirche ist ja dann doch so äh, tolerant, dass sie dich in ihren Schoß zurücklässt. Du musst halt nur wollen. Also
0: <lacht> ich fühle mich immer wieder geschmeichelt.
3: Also alte Musik, alte Musik, da denke ich vor allem an diesen Film von äh, Stanley ähm, Kubrick, ähm, dessen Name mir natürlich gerade wieder nicht einfällt. Ähm, Oh Gott, peinlich.
0: Ich weiß jetzt nicht, welchen du meinst. Meinst du, diesen, meinst du Barry Lyndon?
3: Ja, genau. Da, du sagst alte Musik, ich denke direkt an diesen Film.
1: Ist das das mit diesem Duell? Äh, ja,
3: Dieses genau. Dieses extrem
1: authentische säbel degen -Duell?
3: Nee, das ist, äh, ich glaube, so ein tschechischer oder osteuropäischer Film, den du meinst. Aber bei Barry Lyndon gibt es halt auch mindestens eine Duellszene, die auch sehr gut gemacht ist. Generell, der Film ist sehr gut gemacht und wird halt von diesen, ja, von dieser klassischen Kammermusik, oder? Ist es Kammermusik? Nennt man das so?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Es, man das kann es als Kammermusik bezeichnen, ja.
3: Also hier so, so Bach und so, damit ist halt quasi der komplette <lacht> Film so unterlegt. Und, äh,
1: ja doch, das ist, das ist das Duell, was ich meine tatsächlich. Weil da habe ich mal ein, also ein Video zugesehen über dieses Duell, weil ja ähm, eigentlich in der gesamten modernen Filmkunst Degen oder Säbel oder Florettduelle ja immer so dargestellt werden, wie bei Peter Pan, dass die <lacht> Leute <lacht> eine halbe Stunde miteinander ringen und sich die Dinge um die Ohren hauen. Aber ich meine, in diesem Linden-Film war es dann auch, wo halt praktisch sich gar nicht getroffen wird und dann halt am Ende ein Stoß praktisch ausreicht, um das Duell zu, zu beenden, was eben deutlich näher an der Realität ist. Weil wenn man so einen Degen dann in den Brustkorb kriegt, dann war es das meistens. Ja. Und das geht relativ schnell, weil die Klingen sind ja auch dann nur einen Zentimeter breit.
3: Aber bei Barry Linden gibt es doch am Anfang das Duell, wo die
0: aufeinander schießen. Ich ja. weiß gar nicht mehr, wo gibt es denn da so ein Degen-Duell?
1: Oh, ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch ein anderer Film, aber ich glaube.
0: Also ich, ich, persönlich kann mich auch nur an das Anfangsduell erinnern. Und da wird geschossen. Deswegen muss ja der Barry Lyndon ja fliehen, ähm, weil er da jemanden umbringt. Ich
1: Außersehen. google mal, während ihr euch elaborierteren Themen. <lacht> aber am
0: Ende halt. verliert er doch ein Bein und das
3: doch dann auch wieder durch ein Duell, oder?
0: Ja, ich weiß es nicht mehr. Äh, der Film ist äh, außerdem, also erstens ist er ewig lang und zweitens ist es auch lang her, als ich den geguckt habe.
3: Man merkt mal wieder, ich, man, man muss den mal dringend wieder gucken. Gut, ähm, ja, Barry Linden, wie kriegen wir jetzt die Brücke zum eigentlichen Thema geschlagen? Unser eigentliches Thema hat mit deiner äh, mit deinem aktuellen Kolumnentext zu tun, der ja heute heute hochgestellt worden ist. Also an der Stelle, ähm, lieber Zuhörer, wenn Sie es noch nicht getan haben, gehen Sie auf unsere Netzseite und lesen Sie ähm, Wesargos Sargos Kolumne. Woran geht da drin? Hast
0: du gut gemacht. Ähm, Oder? <lacht> <lacht> es, geht, äh, es geht darum, dass, ich auf, dass mir seit längerer Zeit ein, ich will mal sagen, Phänomen auffällt. Oder besser gesagt, eine Art Widerspruch. Und zwar ist es gerade unter den Kollegen in der alten Musik so, dass die eben ihre Musik auch natürlich lieben und spielen können und auch hervorragend spielen können. Und in gewisser Wartung gewisser Art und Weise auch diesen, diesen Stil, diesen, diesen Geist irgendwie leben. Und dann auf der anderen Seite, wenn man sie auf politische Themen anspricht, sage ich mal, ein ja, ein durchaus linkes Bild abgeben. Also das geht von den klassischen Mainstream-Aussagen ähm, bis hin zu tatsächlich links ideologischen Inhalten. Also du hast von, ich sag mal, von, von klassischen Mitläufern die ich ja auch einmal beschrieben habe, bis hin zu tatsächlichen linken Ideologen alles dabei. Und ich finde das eine Art ähm, Widerspruch, der sich, der sich eigentlich irgendwie auflösen müsste, aber es nicht tut. Denn die Ideen und Ideologien, die sie dort vertreten, ähm, sind ja eigentlich damit, für, also sind hauptsächlich damit, äh, dafür verantwortlich, dass die Musikkultur, und nicht nur die Musikkultur, sondern auch generell die abendländische Hochkultur zerfallen und zersetzt ist. Genau. Also, wenn zum Beispiel ein Kommilitone von mir Marx und Lenin vergöttert, dann verstehe ich nicht, wie er nicht darauf kommen kann, dass diese Herren mit ihren Schriften dafür verantwortlich sind, dass die Musik, die er doch so liebt und so gerne spielt, verschwunden ist. Ich meine, natürlich haben sich Stile im Laufe der Zeit immer wieder verändert. Das ist, gehört hm. zu der Sache, aber ich, also die Fähigkeit, äh, tatsächliche Hochkultur zu produzieren, das ist nun in unserer Generation und war auch schon in der Generation davor äh, verloren gegangen. Und ich mache dafür im Wesentlichen linke und zum Teil auch liberale Ideologien verantwortlich.
1: Hm. Würdest du denn oder würde dein Kommilitone denn es wie du auch sehen, dass die Blüte der Hochkultur im zum Beispiel 18. Jahrhundert war, bezüglich der Musik jetzt?
0: Ja, schon. Also mindestens das Eingeständnis, dass ähm, heutige Musik wesentlich schlechter ist. Ja. Es gibt so diesen, ich sag mal so eine Art, ähm, aufgesetzte Toleranz gegenüber sogenannter neuer Musik.
1: So so eine, das hat ja alles seine Daseinsberechtigung, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ja, sowas in der Art. Aber nicht mal das, sondern tatsächlich auch so, das ist ja, ach, das ist ja auch ganz gut. Und das kann man sich ja mal antun, wo ich mir denke, ähm, also du kannst dir das nicht drei Stunden am Stück anhören. Sonst, also ich persönlich nicht, sonst wirst du ja verrückt. Also für die Zuhörer, die sich jetzt nichts unter neuer Musik vorstellen können, das ist so die Bezeichnung für ziemlich abgehobene Musik, wenn man so also möchte, die im 20. Jahrhundert begonnen wurde zu komponieren. Und jeder, der, wie, also jeder, der die Namen John Cage oder Steve Reich oder Stockhausen kennt, der weiß, was man sich darunter vorstellen kann. Und der, der es nicht tut, der könnte ja mal diesen Namen bei YouTube eingeben und <lacht> sich dann sein eigenes Bild davon machen.
3: Ist das, ist das diese acht ton oder wie das heißt?
0: Äh, du meinst Zwölfton-Musik.
3: Oder Zwölfton-Musik? Ja,
0: das ist, äh, das, das gehört auch dazu. Ja.
3: Also ich muss, ich muss dazu sagen, ich kenne mich mit Musikgeschichte oder Musikentwicklung so gut wie gar nicht aus, deswegen freut es mich umso mehr, dass wir jetzt mal hier, was dieses Thema betrifft, mal einen, ja, einen Experten-Sitzen äh, haben. Also du würdest sagen, dass so um 1900, äh, vielleicht ähnlich wie in der Malerei, äh, so, ein, so, so ein Knick stattgefunden hat, irgendwie so eine so eine Disruption.
0: Ja, kann man so feststellen. Ja, du hast, du hast auch schon gesagt, also das fand ja nicht nur in der Musik statt, sondern auch in, in Architektur, wo wir dann so Sachen wie Bauhaus ja. ähm, oder Brutalismus oder sonst irgendwelchen modernistischen Strott haben oder in der Malerei, wo auf einmal ein, einfach nur ein schwarzes Quadrat Kunst ist oder mhm. äh, auch, ich sag mal, auch in der Bildhauerei, wo dann, also man, man ähm, halte sich nur das Denkmal der Wiedervereinigung vor Augen, welches vor dem Kanzleramt steht. Ich meine, das Kanzleramt an sich ist ja schon ein, ein ästhetisches Verbrechen. Verbrechen ein ja. ästhetisches Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ähm, und das Merkmal, äh, das Denkmal davor ist ja, äh, reizt sich ja da vollkommen ein. Also, also wenn ich, wenn ich einmal Herrscher über Deutschland wäre, dann äh, <lacht> wüsste ich, was ich als erstes zu entfernen hätte. Naja. Na gut, da
1: gibt es ja noch andere Denkmäler, die vielleicht auch irritieren.
0: Ja, aber das ist. Ähm, <lacht> Also ich meine, es ja. spricht ja schon für sich, wenn das höchste Amt der Exekutivgewalt in einem Staate äh, in solch einem Gebäude wohnt und solch ein Denkmal vor seinem Gebäude hat, oder?
1: Ja, ja. Aber ja. Lass, mal, lass mal zu den Anfängen dieser, ja. nennen wir es mal Fehlentwicklung, zurückgehen. Ähm, kann man denn irgendwie ein Datum festmachen? Wäre es jetzt zu leicht gesagt, wenn man sagt, die französische Revolution hat äh, den Untergang besiegelt oder was waren das für Prozesse, sagen wir mal im 19. Jahrhundert, dass ja irgendwann die liberalen Strömungen gewonnen haben, später die sozialen und dass das auch eben den Einfluss auf die kulturelle Blüte genommen hat im negativen Sinne. Ich persönlich würde immer diese, diesen, dieses Ende oder das Abschwächen des Föderalismus für einen Niedergang der Kultur im klassischen Sinne, also der Künste verantwortlich machen, weil... Korrigiere mich, wenn ich mich nicht täusche, aber im 17. und 18. Jahrhundert hat ja jeder äh, Hofstaat oder jeder Fürst seine eigenen Künstler gehabt. Es wurde ja wettgeeifert, wer die besten Komponisten, die besten Bildhauer an seinem Hof beschäftigt hat und dass durch diesen Wettbewerb eigentlich ja eine enorme Dynamisierung und dadurch auch eine, eine Qualitätsoffensive stattgefunden hat, was eben durch die Zentralisierung dann nicht mehr gegeben war.
0: Ja, also Erstmal zu dem Punkt des Föderalismus, da hast du natürlich recht, dass gerade im Heiligen Römischen Reich und auch später noch im Deutschen Bund etwas abgeschwächter, ein, ein hoher, ich sag mal, Marktdruck, um es mal mit ökonomischen Terminen die, ähm, zu, be, zu, be, ähm, ja, zu bekleben quasi, also... Es hat quasi dieser, dieser Wettbewerb zwischen den einzelnen Fürstentümern stattgefunden, die halt die besten Hofmusiker haben wollten. Und die Hofmusiker haben natürlich auch davon profitiert. Das heißt natürlich nicht, dass die jetzt äh, die es immer besonders leicht hatten. Also gerade zum Beispiel ein Johann Sebastian Bach hatte sich immer wieder Aussetzungen geliefert mit seinen Vorgesetzten. Ähm, aber es hatte auch manchmal zur Folge, dass innerhalb die Musiker sehr gut leben konnten. Ähm, da ist wieder das Beispiel Bach, der zum Beispiel, also der in, in, in Köthen, das war ein klitzekleines Fürstentum, aber der Fürst war halt ein unglaublicher Musikliebhaber, zumindest bis er seine Frau kennengelernt hatte und geheiratet hatte. Ähm, und der hat den Bach so gut bezahlt, dass, der, dass, dieser, dass dieser Mann, ich glaube, der zweitbestbezahlteste Mann im ganzen Fürstentum war. Mhm. Und das, ja spricht schon für sich. Ne? Eine zweite Sache ähm, kann man feststellen mit der Französischen Revolution. Was da nämlich neu war, ist, dass ähm, im Land Frankreich Konservatorien gegründet wurden. Also vorher war es so, ein Musiker wurde ausgebildet von einem Meister und dieser Meister hat ihm alle möglichen Dinge beigebracht, die er weiß. Mhm. Und dieser Mann hat das dann natürlich weitergegeben an seine Schüler, also es war immer ein, ein Schülermeister bzw. umgekehrt Meister-Schüler-Verhältnis und diese Entwicklung ging im Laufe des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts immer weiter zurück. Oder was heißt zurück? Ähm, sie wurde immer mehr akademisiert, wenn man so möchte, hm. und in gewissermaßen auch zentralisiert in den einzelnen Universitäten. Also dass ein dass ein Musiker zu, an eine Hochschule oder an eine Universität geht, um dort zu lernen, das war etwas, was es bis ins 18. Jahrhundert hinein nicht gab. Da ging man halt zu einem Meister und dieser Meister konnte ihnen halt ein, was beibringen. Musiker waren in gewisser Weise Handwerker.
1: Hm. Also ich erinnere mich tatsächlich an so eine ähnliche Geschichte, das hat ähm, Julius Langbehn im Buch Rembrandt als Erzieher, das habe ich vor Längerem mal gelesen, da ging es auch genau in diese Sparte, weil es praktisch eine Entwicklung war, die eben gleichzeitig mit dieser Entadelegisierung, sage ich jetzt mal, ähm, dazu eben ein Ende des Föderalismus und dass dann eben die Zeichner in die Hauptstadt gegangen sind, in dem Fall jetzt Berlin und das hat er auch so stark kritisiert, das wäre halt absoluter Schwachsinn, weil wenn man sich gerade, also ich weiß nicht, wie es in der Musik ist, ob es da so Schulen gibt im weitesten Sinne, wie halt bei der Malerei und da waren ja die Niederdeutschen sehr herausragend im 17. Jahrhundert, wenn ich mich nicht täusche. täusche. Und ähm, wie man jetzt irgendwie flämische oder niederdeutsche Maler, die irgendwie über Jahrhunderte eine Schule aufgebaut haben mit diesem Zeichenstil, wie es ja auch Rembrandt dann war und dass man auf die Idee kommt, diese Leute dann nach Berlin in der Hauptstadt zu verfrachten, um denen Malen beizubringen, wo ja irgendwie erstmal schon ein komplett anderes Klima, eine andere Kultur, eine andere Architektur. Wie soll man da irgendwie diese ja, die, diese Wahrnehmung einfangen, die man halt sonst auf dem, dem niederdeutschen Land hatte.
0: Ja, also sowas gab es auch in der Musik. Bleiben wir mal beim Beispiel Bach. Dieser Mann ist als, ich glaube, als 18-Jähriger ungefähr 400 Kilometer zu Fuß gewandert von Arnstadt in Thüringen äh, hoch nach Lübeck, um dort beim Greisen Dietrich Buxtehude, so hieß der Mann, zu lernen. Und dieser, dieser Buxtehude war Teil der sogenannten Norddeutschen Orgelschule. Also das heißt, einer mhm. richtigen, ja. Ja, kann man sagen, Gruppe von, von Meistern, die einen bestimmten Stil pflegten. Und dieser Stil konnte halt auch nur in Norddeutschland in gewissermaßen gedeihen, weil halt dort äh, die, die Instrumente zur Verfügung standen. Also in Norddeutschland waren die Orgeln anders als in Süddeutschland. Und in Süddeutschland waren sie wieder anders als in Italien. Und in Italien war sie wieder anders als in Frankreich. Also man hatte, jede Region hatte quasi ihren eigenen Stil. Und die norddeutsche Orgelschule, jetzt als Beispiel, ist auch so eine Stilgruppe, die sich ja. daher vorgetan hat. Ja,
1: interessant, interessant.
0: Man merkt es auch in der Kompositionsweise von Bach selber, dass er einiges davon übernommen hatte und dann selbst weiterentwickelt hatte quasi. Also wenn man da drin steckt, dann, dann merkt man das auch.
3: Also könnte man jetzt mal ganz gewagt sagen, dass umso stärker die Globalisierung einsetzt, ja umso mehr verschwimmen und und äh, verwaschen sich diese klar diese regionalen lokalen Unterschiede, diese regionalen lokalen Spitzen und und Konkurrenzkämpfe und umso mehr dominiert so ein ja, wie soll man sagen so ein einheitlicher Kulturmatsch, der äh, mittlerweile irgendwie an einem Punkt angelangt ist, wo er eigentlich nur noch neue Tiefpunkte erreicht, wo aus der Masse heraus einfach nur noch ganz wenig hervorsticht und wirklich exzellent ist. Also ich beziehe das jetzt mal auf die Malerei, wo du im Grunde genommen einen x-beliebigen Straßenmaler, der für 10 Euro irgendwelche Porträts malt, ja, der handwerklich und auch irgendwo vom ganzen Wesen, was er in diesen Porträts ausdrückt, äh, wesentlich talentierter ist als irgendein so Kunstaktivist, der irgendwelche Ausstellungen mit seiner Scheiße halt füllt.
0: Ja, ich denke, das ist, auch wenn es ja jetzt sehr scharf formuliert ist, aber man kann es im Grunde genommen darauf herunterbrechen. Im 19. Jahrhundert zum Beispiel war die, ja, ich sag mal, die Musikdiversität, die war halt noch da. Ähm, man hat vor allen Dingen versucht, denn insbesondere in der zweiten Hälfte eine Art äh, Nationalstil zu entwickeln, ich sag mal sozusagen deutsche Musik in Abgrenzung zu französischer Musik oder im Böhmen haben die äh, Tschechen, die langsam ihr Nationalbewusstsein entwickelten, auch versucht eigene Komponisten zu finden, zum Beispiel Bredrich ähm, Smetana könnte euch da ein Begriff sein mit der mhm. mit der Moldau. Hm. was eigentlich ganz interessant ist, denn dieser Mann hieß eigentlich Friedrich Smetana und hat seinen Namen dann ins Tschechische geändert.
3: Es ist ja nicht so, als würde es heute keine guten Künstler mehr geben. Also das das ist ja definitiv nicht der Fall. Aber es fällt ja wirklich auf, dass du von einer einer Masse an Schund erschlagen wirst, der dir so quasi so wie im Märchen des des Kaisers neue Kleider irgendwie als als die Hochkultur verkauft wird und du instinktiv aber weißt, das, was sie mir hier zeigt, ist einfach nur
0: Schrott und das beleidigt mich auch irgendwo. Ja, äh, das, kann, das ist ein Gefühl, was ich sehr gut nachvollziehen kann, ehrlich gesagt. Aber es ist
1: ja eine, auch eine ökonomische Frage. Also ich meine, wenn du sagst, die Spitzen sind vergleichbar mit den, also die Top-Künstler sind vergleichbar mit den Top-Künstlern vor 100 Jahren, kann ich mir vorstellen, kann ich jetzt nicht so gut beurteilen, ähm, aber die, die Sache ist ja vor 100 Jahren oder vor 200 Jahren oder vor 300 Jahren wäre niemand auf die Idee gekommen, das Mittelmaß zu bezahlen, weil es einfach nicht gut genug ist. Und dadurch, dass wir eben so einen aufgeblähten Staatsapparat haben, hat sich ja quasi das, ähm, das Mäzenentum in Anführungszeichen so weit aufgeweitet, dass jetzt eben auch irgendwelche Trottel damit Geld verdienen können, dass sie eigentlich kein Können haben. Und ich glaube, das ist halt das Problem. Und die, das ist halt diese, diese Kunst, die über uns zusammenbricht, die uns beleidigt, die uns in den Augen wehtut. ist ja in jeder zweiten Galerie, kriegt man das kalte Kotzen, um wieder bei den Bildern zu bleiben. Ähm, und das ist halt auch das, der Grund, weil diese Leute sind halt fähig, nicht mehr fähig, dazu herausragende Kunst zu machen. Also müssen sie sich irgendwie abgrenzen, irgendwie ja, bemerkbar werden. Und das macht man eben mit Stilbrüchen, mit Ekelerregung mit Auffälligkeiten sondergleichen, um halt eben ja, sein Geld damit zu verdienen.
0: Mit dieser Masse an schlechten Künstlern, dass das ein heutiges Phänomen ist, da wäre ich im Allgemeinen vorsichtig. Denn es gab ah, okay. natürlich auch im, im 17. und 18. Jahrhundert viele, viele schlechte Künstler. Das Ding ist halt, äh, keiner so kennt sie heute mehr. <lacht> Aus guten Gründen. Und der Unterschied ist aber, dass äh, wie ich finde, sich heutzutage eine Art Mainstream durchgesetzt hat, der ganz bewusst irgendwie versucht, das Schlechte zu fördern. Was ich damit meine, ist, schlechte Künstler, wie gesagt, gab es auch damals schon, aber man wusste halt trotzdem irgendwie, was gut ist. Und das ist auch ein Grund, warum sich niemand dafür mehr interessiert hat. Heutzutage ist aber so, dass ich zumindest den Eindruck habe, dass die Menschen verloren haben zumindest zu einem gewissen Teil, den Instinkt verloren haben, was denn wirklich gute Kunst ist, beziehungsweise wie sich gute Kunst anhören oder ansehen lassen sollte. Und ich denke, ein Grund dafür könnte sein, dass es einen gewissen Traditionsbruch gab, mhm. der sich vor allen Dingen im, im 20. Jahrhundert äh, manifestiert hat. Ein Ausdruck dieses Traditionsbruchs ist zum Beispiel die Art und Weise, wie heutzutage klassische Musik oder wie klassische Musik im, im späten 20. Jahrhundert und im frühen 21. Jahrhundert und teilweise auch heute noch gemacht wird. Also zum Beispiel, dass es, dass es diese, diese Vorstellung gibt, dass, eine, dass ein Stück exakt im, im Rhythmus gespielt werden muss. Also wirklich 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und äh, quasi wie ein wie bei einem preußischen Exzessierregiment sozusagen. Ne? Das ist eine Vorstellung, die dem Menschen bis, ins, an, bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts eigentlich vollkommen fremd war. Ja. Ähm, ja. Was ich damit meine ist, zum Beispiel, ich weiß nicht, hattet ihr mal Klavierunterricht oder so? Ja, Florian, Metronom. <lacht> du, hattest, du hattest sogar noch eine russische Lehrerin, eine osteuropäerin. Ja, das ist, das ist ja. Was heißt das, wunderbar. Denn gerade in der sowjetischen Schule war es so, dass alles muss sein, perfekt. Ne? und Rhythmus muss sein ja. perfekt und Noten müssen sein perfekt, äh, de, die Folge daraus ist, dass die Musik in gewissermaßen Maßen steril klingt äh, sie hat kein, kein organisches Leben mehr keine, keine Organik mehr, also das heißt man hat sich tatsächlich beim Ausführen der Musik Freiheiten genommen, hm. die in dieser Schule, und dieser Denktradition äh, gar nicht erlaubt sein können, gar nicht, nicht unvorstellbar sind teilweise dann muss es einfach perfekt klingen, sonst ist es falsch. Aber ähm, bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein war das eben nicht so. Da hat man sich Ausdrucksfreiheiten genommen und hat versucht, wirklich organisch Musik zu machen. Wenn man, also, was ich damit meine ist, wenn man jetzt zum Beispiel auch rausgeht in die Natur, oder noch besser, noch besser, wenn man sich alte Fachwerkhäuser ansieht. Dann sieht man, die sind zwar schön, aber sie sind in dem Sinne nicht perfekt. Die haben irgendwie schiefe Wände. Es gibt Wellungen oder sowas. Mhm. Aber die sind trotzdem die sind trotzdem irgendwie organisch gewachsen. Und genau das ist damit gemeint.
1: Ja, das Pflaster über dem Teer, Also im Vergleich zum Teer, Das Pflaster ist ja, wenn man genau hinschaut, krumm und buckelig. Genau, ja. Aber es ist ja auch harmonisch. Und wenn man dann die Teerlandschaft sieht, also eine Teerstraße ist ja quasi perfekt.
0: Ja, und dadurch völlig... Äh anspruchslos, Also, ja. spricht einen nicht an, so meine ich das.
3: <lacht> Weil mir dieser Pflastervergleich so gut gefällt, da ist es ja dann, wie gesagt, ein Unterschied, ob ich mit einem Stoff arbeite, von dem ich weiß, der ist organisch, da tauchen Lücken auf, da wird was krumm, oder ob ich mit einem Stoff arbeite, von dem ich weiß, der ist ähm, anorganisch, der ist völlig gerade, der ist völlig symmetrisch, und wenn dann aufgrund eines Alterungs- oder Zerstörungsprozesses ähm, gewisse Lücken und un Ungeradeheiten auf, äh, dann aufkommen. Das sieht ja dann wesentlich schlechter aus. Deswegen altern ja auch ähm, Hochhäuser oder die ganzen modernen Bauwerke so unglaublich schlecht. Mhm. Ja. Weil der Alterungsprozess bei diesen Gebäuden ja quasi überhaupt nicht mehr in, in diesem Konzept drinnen steckt. Und ein modernes Gebäude, meinetwegen hier so ein, so ein, so ein Plattenbau aus den 60ern, 70ern, wenn der anfängt zu verfallen, ist das einfach nur ein grauenhafter Anblick. Das ja, ist ein, ja, ja. Man denkt direkt an Tschernobyl, man denkt an diese Stadt Pripia, die so zerfällt. Und das einzige Schöne daran ist einfach nur, dass die Natur möglichst schnell sich diesen Platz zurückholt. Aber ein, ein verfallender Betonbau ist einfach eine Vollkatastrophe, während ein verfallender Altbau, wo dann die Farbe abblättert, der Stuck langsam abplatzt, ähm, da schwingt Melancholie mit, aber es ist trotzdem irgendwas ja Interessantes es ist irgendwo spannend zu sehen, wie das dann verfällt und wie dann verschiedene Baustoffe freigelegt werden, genau wie ein Fachwerkhaus, was langsam zerfällt. Ja. Das ist unheimlich interessant. Um auf einen anderen Punkt zurückzukommen, du hattest ja eben angesprochen, Bach hat ja da, ich sag mal jetzt als Lehrgeselle, diesen, diesen langen Fußweg aufgenommen ist da 400 Kilometer quasi zu, sein, zu seinem Meister gereist um sich da wahrscheinlich persönlich vorzustellen und so
0: eine Anekdote noch dazu ähm, behalte ja. einen Gedanken <lacht> er, sollte, er sollte sogar die Stelle von dem Buxtehude übernehmen ähm, eine Bedingung war, dass er die Schwiegertochter heiraten musste nur keiner so wollte die Schwiegertochter heiraten deswegen ist er, da auch nicht die, also hat er deswegen die, die Stelle war die fett? ja oder? die war wahrscheinlich schon Anfang 30 oder so und äh, wahrscheinlich auch nicht so schön
1: ich glaube, damals war auch fast niemand fett.
3: <lacht>
1: ja, das Alter und die Optik.
3: Jedenfalls ist diese, ja man kann es ja fast schon sagen, Heldenreise bezeichnen. Diese, diese Heldenreise ist ja ganz obligatorisch für viele Künstler der, der, der guten alten Zeit, die wirklich all, denen als junger Mann oder als junge Frau überhaupt nichts in die Wiege gelegt worden ist, die quasi irgendwo nicht einfach bei Null angefangen haben, sondern quasi bei Minus 100 angefangen haben und sich dann so peu à peu hocharbeiten. Manche zerbrechen dann an ihrem Erfolg, äh, manche ähm, können mit dem Erfolg umgehen. Das sind ja ganz unterschiedliche Geschichten, aber jede für sich ist ja dann doch immer sehr faszinierend.
0: Also da, Jeden Entschuldigung, dass ich jetzt unterbreche, aber da romantisierst du ein bisschen. Also der Bach hat nicht bei Null angefangen. Ähm, der stammt aus einer weit verzweigten, weit vernetzten musikalischen Familie. Also.
3: Ja, ich meine das jetzt auch nicht auf alle bezogen. Also klar, manchen ist was in den Schoß gelegt worden, manchen nicht. Worauf ich jedenfalls hinaus will, ist ähm, der Gedanke, dass Kunst demokratisch ist, ist ein Gedanke, der damals überhaupt nicht funktioniert hat oder in irgendeiner Form Anklang gefunden hat. Kunst war etwas, was quasi von einer geistigen Elite für eine... Ja, weltliche, politische, kirchliche Elite quasi produziert ja, worden ist. Da stimme ich und das ist daher eine Sprache, die quasi innerhalb der Elite gesprochen worden ist und das, was quasi zum gemeinen Volk ähm, durchgetröpfelt ist. Und das würde ich behaupten, ist von diesem gemeinen Volk durchaus verstanden worden. Also ein, ein Bauer, der nach Florenz kam und da meinetwegen von äh, Michelangelo eine Statue gesehen hat. Für den muss das ein Wunder gewesen sein. Oder der in eine Kathedrale gekommen ist und die Buntglasfenster gesehen hat, für den war das auch irgendwo ein Wunder. Und der hat direkt begriffen, das hier ist fast nicht von dieser Welt. Das ist völlig fantastisch. Und das Interessante ist, was du heute siehst, irgendwo wird die Kunst von heute von einer Anti-Elite produziert, aber der Pöbel nimmt das auch nicht als Kunst an. Ähm, du, du, du merkst sofort, dass ich sag mal, die einfachen Leute von heute immer dieses Beispiel anführen und sagen ja Kunst heute das sind drei Striche auf der Leinwand das ist doch keine Kunst und darauf, äh, daraufhin schirmt sich immer diese Antielite mit diesem ja, nennt man das distinguiert mit diesem Vorwurf ab so ja dann hast du halt keine Ahnung von Kunst das ist immer ich weiß das ist immer so ein ganz interessanter Reflex der so einsetzt Und ich glaube ein Michelangelo oder ein Bach ein Beethoven die mussten sich gar nicht erklären das was die produziert haben hat sich quasi von selbst erklärt der, 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 der Pöbel hatte einfach nur, ja, wie soll ich sagen, eigentlich keine Zeit, das in irgendeiner Form zu genießen oder zu konsumieren, sondern der hat sich einfach um seine Sachen gekümmert, der Fürst, der die Zeit hatte, der hat sich das dann stundenlang angeguckt oder angehört, für den war das dann in Ordnung. Aber dieser Gedanke, dass Grundsätzlich in jedem ein Künstler steckt. Das ist ja schon irgendwo dieser marxistische Gedanke so. Ja, allen geht's gut und deswegen können jetzt alle ihr Ding durchziehen und deswegen haben jetzt erstmal überhaupt alle die Gelegenheit, sich mit Kunst zu beschäftigen und Künstler zu werden. Und auch dieser, dieser Gedanke der, der Erziehung hin dazu, dass jeder Mensch diese Sprache Kunst versteht, das ist ja auch schon eine unglaubliche Anmaßung.
0: Ja, also ein paar Gedanken dazu. Da fällt mir ein, dass auch ähm, Oswald Spengler in seinem Opus Magnum ähm, erläutert, dass faustische Kunst oder abendländische Kunst eben für einen geringen Teil der Menschen des Abendlandes gemacht wurden. Also von einem geringen Teil der Menschen des Abendlandes für einen geringen Teil. Und dass aber dennoch diejenigen, die eigentlich nichts mit dieser mit dieser Kunstproduktion am Hut hatten instinktiv verstanden haben, dass es gut war. Finde ähm, ich auch ein, ein schönes Beispiel. Oder willst du es ausführen? Ich, ich wollte noch ein paar Gedanken ausführen. Ja, ja, du hast, gedacht. <lacht> du hast diesen, du hast gesagt, äh, Fechter, dass, dass diese Vorstellung, jeder könne ein Künstler sein, dass die marxistisch ist. Aber das würde ich nicht mal als marxistisch bezeichnen. Ich würde, sogar, ich würde sogar, sagen, dass es in gewissermaßen äh, liberal und zwar in dem Sinne, äh, dass mit dem Liberalismus ja die Vorstellung aus, aufkam, dass ein Mensch in gewisser Weise ein unbeschriebenes Blatt ist und je nachdem, wie er erzogen würde, könne er eigentlich alles werden. Und ich, ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Grundgedanke auch dazu geführt hat, dass, ich sag mal, unglaublich viele Leute, die eigentlich kein Talent dazu hatten, sich eingebildet haben, sie hätten eins. Und dass das auch zu einer Verflachung des Kunststils geführt hat. Man muss ja dazu sagen, ironischerweise war ja, in, der, in der Romantik, also im 19. Jahrhundert ist es so, dass man wirklich auch eine schmale, gewisse Oberschicht in Anführungszeichen von Künstlern hatte, ähm, im Sinne von, die waren unglaublich virtuos. Und diese, 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 diese Art der Virtuosität war anders als, als noch die die Musik der, der, der Meister des 18. und 17. Jahrhunderts. Also die besten Beispiele dafür sind Franz Liszt oder Frédéric Chopin. Also eigentlich, eigentlich Individuen, die damit Welt mit ihren Können einfach so beeindruckt haben und die ein Können hatten, das von kaum einen anderen oder sogar von niemandem erreicht wurde. Also das heißt, dieser, dieser, dieser liberale Gedanke und die Emanzipation des Individuums, das hatte so also es hatte zwei Seiten, einmal aber die Franz-List-Seite quasi und einmal die, die andere, dass sich halt auch wirklich jeder angemaßt hat, ähm, er könne Kunst machen. Ich
1: glaube, der, der Widerspruch zwischen euch beiden kann man relativ gut auflösen. Ähm, wenn man den liberalen Gedanken jetzt nicht so interpretiert, dass jeder denkt, er könnte Kunst machen, sondern oder hohe Kunst machen, sondern dass jeder denkt, er kann in seiner Freizeit auch diese Sachen oder jene Sachen machen und dadurch ist ja dieses Dilettieren entstanden, was ich immer ein, ein ganz, eine ganz schöne Sache irgendwie finde und das war ja typisch 19. Jahrhundert und frühes 20. Jahrhundert, dass irgendwie jedes, jeder bürgerliche Haushalt hat Musik gemacht, aber natürlich un, hauptsächlich furchtbar schlecht, aber darum ging es halt nicht, sondern es ging eben darum, sich selbst, sage ich mal, in den, den musischen Sachen zu erproben und Niemals hätte jemand von denen sich angemaßt, dass er jetzt ein Künstler wäre. Das ist, glaube ich, der Unterschied dann zur ja. heutigen Zeit, dass viele eben heute das auch machen und denken dann, oh, der kleine Frederik Pascal, der ist ja so virtuos und wir müssen den jetzt auf die Bühne zerren und so weiter und dabei kann das Kind halt gar nichts oder bei Erwachsenen eben auch. Und dass da, glaube ich, so diese, diese Diskrepanz ein bisschen aufgelöst werden konnte.
3: Das finde ich interessant. Jetzt will ich aber erstmal also, die Werbung ankündigen, warte, warte. nach der es dann weitergeht.
2: <lacht> Achtung, Achtung, es folgt eine wichtige Werbeunterbrechung. Kennen Sie die Krautzone? Offensichtlich ja, denn Sie hören unseren Podcast. Aber da gibt es noch viel mehr. Alle zwei Monate erscheint am Bahnhofskiosk Ihres Vertrauens ein Magazin, das auf 76 Seiten so heteronormativ daherkommt, dass Ihnen beim Lesen die Beinhaare jucken. Wenn es Ihnen am Bahnhof nicht bunt genug ist, dann abonnieren Sie doch am besten gleich die Krauzone. Der Postbote quetscht Ihnen dann unser schönes Heft direkt in den Briefkasten. Für schlappe 39,90 Euro macht er das sogar sechsmal im Jahr. Also los, zweimal Rundfunkbeitrag verweigern und Krauzone abonnieren. Jetzt geht es weiter mit dem Programm.
1: Für uns geht es direkt weiter, wie ich sag.
0: Okay. Wo wir gerade bei Leuten sind, die sich anmaßen, irgendwas zu können. Ähm, jeder möge doch mal bei YouTube den Namen Florence Foster Jenkins, das war eine US-Amerikanerin, ähm, eingeben. Mit Doppelnamen. Ja, ja, so also Florence wie Florenz, ne? Foster Jenkins. Und dann sich mal anhören, wie die gute Frau gesungen hat. <lacht>
3: <lacht> Aber was ähm, mir auch irgendwie... Was mir auffällt oder ja aufgefallen ist, oder ich muss, ich muss anders ansetzen. Ich habe äh, den Eindruck, ich habe den Eindruck, dass im Laufe des ähm, 20. Jahrhunderts, so mit diesen ja, mit diesen modernen Medien des Radios, des Fernsehs, des Fotoapparates und auch der Demokratisierung, die diese Medien quasi mit sich gebracht haben, mit der Zeitschrift als solche, dass ähm, es unglaublich leicht geworden ist für extrovertierte Leute ihr, ihr extrovertiert sein ihre Verschrobenheit quasi als, als Kunst zu präsentieren und sich damit selbst in irgendeiner Form als Gesamtkunstwerk zu präsentieren.
1: Ja, ich, also ich glaube ein großes Problem oder ein, ein großer, guter Lösungsansatz für das Problem ist halt einfach bei Hayek zu finden weil Friedrich August von Hayek hat ja ein sehr großes Gewicht auf die Second-Hand-Dealers der Ideen gelegt also die Leute, die praktisch Kunst jetzt in, in dem Sinne oder Qualität im weiteren Sinne beurteilen und das dann eben medial verpacken und dann an die Leute vermitteln. Und das ist ja zumindest auch in meinen Augen jetzt, jetzt in deinem Beispiel das Kernproblem, dass irgendwo sitzt jemand in der Arte-Redaktion und dann fragen die sich halt, ja okay, wir müssen um 23 Uhr das Programm füllen, was machen wir jetzt? Und da sitzen halt nur Linke. Und dementsprechend wird halt die Gülle weiter verbreitet. Wenn man das jetzt austauschen würde, da würden nur Rechte sitzen, wäre wahrscheinlich auch nicht optimal, aber es wäre auf jeden Fall ein deutlichere Qualitätssteuer. Ja, ja, es kommt
0: drauf an, was für Rechte.
1: <lacht> ja, ja, deswegen, also ich glaube, und diese, diese Second-Hand-Dealer, die unterlegen ja dem gleichen Problem wie die Künstler selbst, also die unfähigen Künstler, weil die Second-Hand-Dealer müssen sich ja so verkaufen, dass ihre Einschätzung oder ihre Bewertung ja total wichtig ist damit sie selbst die ihre eigene Relevanz begründen. Und wenn sie jetzt sagen würden, zum hundertsten Mal, guckt euch mal die Fenster der Sixtinischen Kapelle an oder das Deckengemälde von Michelangelo, dann wird halt keine Saudi mehr wahrnehmen. Aber wenn die sagen, wir haben einen total alternativen Künstler ausgegraben, der hat äh, ist durch die amerikanische Steppe getourt und hat mit äh, was weiß ich, Rindern gerungen und Frauen Whisky getrunken, dann rasten halt alle aus, weil es wieder was Neues ist.
0: Ja, also das ist auch ein Aspekt, dieses Satthaben von dem Alten. Ähm, gerade in Italien gab es ähm, eine Kunstbewegung, der sogenannte Futurismus, falls ihr von dem mal was gehört habt, der hatte auch äh, gewisse Verzweigungen mit, dem, mit den späteren Faschisten. Ähm, also und Evola hat doch auch gemalt, ne, als Futurist. Ja, ich glaube, der war ist. Ah, ah ist ah, noch, ja. Ja, ich glaube, ja. Ähm, auf jeden Fall gab es halt diese, diese, diesen Futurismus und ähm, eine Grundlage oder ein Grundgedanke dieses Futurismus war einfach, alles Alte irgendwie zu zerschlagen. Also das war echt extrem krass, ähm, was sie da für Texte geschrieben haben, war halt gerade in Italien, wo es diesen, diese Ansammlung, diese riesige Ansammlung an, an Kunst einfach gab. Und auch wirklich in jeder Stadt, das ist ja ähm, so ähnlich wie, wie hier, wenn nicht sogar noch extremer, Du hattest Rom, du hattest Mailand, du hattest Venedig, du hattest Florenz. Alles riesig, also alle Städte mit, einem, mit einer eigenen Geschichte, mit einer eigenen Kunstgeschichte. Und man hatte irgendwie die Schnauze voll davon. Das ist ein Gedanke, den ich persönlich gar nicht nachvollziehen kann. Aber
3: ja, aber die wollten das in die Luft jagen, gell? die Fotoristen. Ich glaube, die wollten das eigentlich alles zerstören. Ja, genau.
0: Das, das war so krass, war das. Also das war, also das ist für uns unvorstellbar. Das ist für mich
1: zumindest. Wann, weißt du ungefähr, wann das für eine Zeit war? War das dann frühen?
3: 20er, 30er. Und das Interessante, das Interessante bei den Futuristen ist, um mich da mal dreist einzuklinken, die Futuristen sind eine Bewegung, die ganz massiv durch den Ersten Weltkrieg und die technischen Möglichkeiten, die der Erste Weltkrieg offengelegt hat, inspiriert werden. Und so zu diesen ganz prägnanten futuristischen Werken zählen beispielsweise Bilder, die ähm, Flugzeuge oder das Fliegen abbilden und thematisieren und die versuchen, diese Geschwindigkeit und dieses Gefühl des Sturzfluges ähm, irgendwie einzufangen. Das ist ja ne, ne, eine Abbildungsform, die man ja vorher gar nicht abbilden konnte, weil man ja quasi nie geflogen ist. Und ähm, diese, diese Propagandakunst, auf der dann auch der Faschismus aufbaut, die beruht ja dann auch ganz stark darauf, dass du irgendeine stromlinienförmige ähm, oder einen stromlinienförmigen Körper hast, der so durch das Bild rauscht und so quasi auf den Zuschauer äh, also hinrast und ja, ähm, ja das ist sehr dieses Dieses
0: Heroische im Faschismus ist genau darin orientiert. ne ja ähm, Ich habe mich, wo oh, wir beim Thema eitling gesinnt, neulich mit einem mit einem Kommunisten, der, den man aus unserer Position durchaus als Alt-Links bezeichnen kann, also Stalinfreund und Sowjetunion war das Beste, was es je gab, in äh, diese Richtung. Die haben wir uns auch über das Thema Faschismus unterhalten und er hat zugegeben, ja, es gab auch einige Aspekte, die am Faschismus toll waren. Und weißt du, er hat genau die Aspekte genannt, die wir gerade geklärt haben, nämlich den Futurismus und die, und die, mhm. und die Ursprünge im, im Sozialismus und Syndikalismus. Also <lacht> nur nochmal als kleine Anekdote. Ja, ja. In, in Ergänzung, kleine Ergänzung zu den, zu den Printartikeln, der Faschismus wird ja heute gerne als reaktionär dargestellt, äh, was man in angesichts dieser Ausformungen, gut, das, ist, das spricht jetzt nicht für die ganze faschistische Bewegung in Italien, aber es ist nun mal ein Teil davon, dass man dieses Urteil eigentlich gar nicht fällen kann. Oder dass es ja. sehr, sehr unehrlich ist, dieses, dieses Urteil zu fällen.
1: Deswegen direkt die kleine Mini-Werbeeinschiebung. Wer äh, Vesargo auch lesen möchte in der Printausgabe von uns, äh, bist du jetzt beim vierten, oder beim dritten beim Teil dritten. dran? Beim dritten Teil über den Faschismus, die Begriffsdefinition, die Entstehung und eben auch wir in Italien, Deutschland und Spanien angeblich ausgeprägt war. Also ganz, ganz spannend, beziehungsweise ob man das überhaupt als faschistisches System bezeichnen könnte. Zu
0: diesem Thema eigentlich so viel zu schreiben könnte. Man könnte auch noch andere Bewegungen da untersuchen. Zum Beispiel die, die austrofaschistische in Anführungszeichen, Bewegung in, in Österreich unter Dollfuß und Schuschnigg. Hm. Aber gut ähm
1: aber lass mal zu den, äh, zu der, also ich kann es jetzt zu der Bildhauerei ein bisschen sagen, weil ich ich bin ja ähm, begeisterter Arno Preker, äh, Schau, Schauer, Betrachter, wie auch immer man das nennen mag. Und ich finde, das ist so ein, ein plakatives Beispiel, wo wir viele Themen berühren, die wir auch eben angesprochen haben. Gerade du, Fecht hast ja gesagt, dass die Leute, heute die, die normalen Leute, der Pöbel in Anführungszeichen, der sagt, ja oh, scheiß Kunst, moderne Kunst, drei Striche in die Ecke gekackt und so. Und die das sind die Leute, die nicht universitär verbildet sind, also die sich eben ein natürliches Gespür bewahrt haben, beurteilen zu können, dass es gute Kunst und das ist schlechte Kunst. Und ähm, das ist, glaube ich, auch in der Literatur und in der Malerei, würde ich sagen, genauso. Und deswegen ist es eine der wichtigsten Aufgaben aus Sicht der Linken, diese sehr gute und sehr natürliche Kunst schlecht zu machen. Namentlich jetzt, nehmen wir mal Ernst Jünger und Arno Preker, die ich in vielen Sachen sehr, sehr analog betrachte. Und die wurden ja über Jahrzehnte hinweg als Nazis verschrien und schlecht gemacht, einfach wegen ihrer Kunst, die sie produziert haben. Und ich glaube, das hat genau den Grund, weil wenn Leute, normale Leute sich einfach ja unverstellt mit diesen beiden äh, Herren befassen oder mit den Ergebnissen ihrer Arbeit, dann gefällt denen das einfach. Und da haben halt linke panische Angst vor, weil das so eine, so eine hohe Kunst ist, die gleichzeitig so einen weiten Schaffenszugang für normale Menschen hat, dass die Leute sofort, dass denen viel, viel klarer werden, dass linke Künstler in Anführungszeichen eigentlich nur Scheiße produzieren und man eben ein gewisses Zurück muss, um die Qualitätsstandards wieder zu haben.
3: Ja, das ist ähm, faszinierend, genauso wie es irgendwie verrückt ist, dass du anhand dieser Beispiele immer wieder merkst, wie die linke Ideologie die Vertreter der linken Ideologie wirklich in, in allen möglichen Facetten gegen die eigentliche Natur des Menschen arbeiten und dann wirklich über Jahrzehnte ähm, an, an Ideen und Projekten forschen, um den Menschen in irgendeiner Weise in ihre Richtung umzuerziehen und dann irgendwie immer verzweifelt feststellen, hey, jetzt ermöglichen wir ihm das Ganze, und jetzt macht er es doch nicht. Ein kleines Beispiel, weil wir es eben schon angekratzt hatten, Bauhaus. Ich hatte mich gestern nochmal ein bisschen äh, bei einer Bauhaussache reingelesen. Da ging es speziell um die ähm, Gestaltung der modernen Küche. So Stichwort Frankfurter Küche. Das war in den ja, 20ern ähm, kursierte die Idee, dass die Arbeitsabläufe in der Küche ähm, durch, durch lange Wege und ähm, schlecht gebaute ich sage jetzt mal Küchen anrichten, ähm, für die Frau äh, die Arbeit in der Küche einfach unheimlich kompliziert machen und dass man den Raum in der Küche unglaublich begrenzen kann und dass man mit der Einführung vieler neuer Arbeitsgeräte innerhalb der Küche ähm, auch die, die Arbeit der Frau selber erleichtert und ihr dadurch irgendwie Zeit erkauft. Und ähm, Leute wie Gropius und viele andere, auch viele ähm, Frauen, die in diesem viele linke Frauen, die in diesem Kontext dann so wieder mitgeschwommen sind, quasi so als Satelliten um diese, ja, linken Ideenspinner, sage sag ich jetzt mal, so rumgekreist sind, haben das dann auch in sich weiterentwickelt, haben auch vom Design her unfassbar minimalistische Sachen entwickelt, also Küchen, die irgendwie nur zwei oder drei Quadratmeter groß sind und äh, haben wunders gedacht, was sie damit jetzt für den Feminismus und für die Frau tun und haben dann mit großem Entsetzen festgestellt, dass die Frauen trotzdem den verschnörkelten Herd einfach lieber haben als den glatten, weißen Kubus. Und die haben das nicht verstanden. Die haben einfach nicht verstanden, dass Leute bei ihrer Wohnungseinrichtung beispielsweise, man muss das ja nicht nur auf die Küche beziehen, sondern kann das auch aufs Wohnzimmer oder andere Räume beziehen, eben nicht diese glatte, ähm, spitze, eckige, unorganische Bauhaus-Scheiße wollen, sondern dass die sich dann halt in den 50ern äh, diesen Gelsenkirchner-Barock halt lieber anlachen. Weil die einfach was wollen, wo das Auge dran hängen bleibt. Das muss ja jetzt auch nicht unbedingt ähm, immer alles schön sein. Aber ähm, das fand ich halt so interessant, weil gerade diese, diese Idee des Bauhaus, die da halt, wie gesagt, auf architektonischer äh, Sicht äh, so verfolgt worden ist, das war eine Idee, da waren so viele linke Intellektuelle dran, die da dran mitgedacht haben, die da dran mitentworfen haben und die wirklich mit so viel Mühe ihr ganzes Leben eigentlich in den Dienst dieser Idee gestellt haben, eine Wohnung völlig zweckmäßig und nützlich und ja, kalt und anorganisch irgendwie einzurichten.
0: Das ist etwas, was schon na, wie heißt der? Roger Scruton ausformuliert hat. Und das sind halt äh, Beauty Matters, ne? also dass das Schönheit ja. eben doch einen, einen Nutzen erfüllt ähm, in gewissermaßen, dass es einfach ein Grundbedürfnis der menschlichen Seele ist, äh, schöne Sachen zu betrachten.
1: Und dass das Schönheit objektiv ist, was auch viele Leute ja... Äh, überhaupt nicht so unterschreiben ja sondern dass die meisten leute sagen ja schönheit liegt im auge des betrachters so ja bis zum gewissen bis zum gewissen maßstab ja auf jeden fall aber trotzdem gibt es grundmuster und grundraster
0: ich würde es insofern äh, relativieren dass man sagen kann es gibt zumindest für den abendländischen menschen äh, ein, äh, gewisse grundmuster die er einfach als schön empfindet ich denke das kann man mhm. so unterschreiben
1: ja, auch globalistisch würde ich schon sagen oder global betrachtet, zumindest natürlich dann wieder in Abstufung oder geringer, also die Schnittmenge von einem äh, Afrikaner und einem Europäer ist natürlich geringer, was er als schön betrachtet, aber gerade wenn man äh, sich die Bildhauerei anschaut oder die, ja eigentlich die generelle Kunst, hat man ja mathematische Formeln, um es jetzt mal ganz laienhaft auszudrücken, die halt ähm, praktisch sehr genau bestimmen können, was man als schön oder nicht schön empfindet. Äh, beste Beispiel ist ja in der in der Biologie oder in der Forschung, welche Menschen man attraktiv findet. Dann kann man eigentlich ziemlich genau Verhältnisse von äh, der Gesichtsform zur Nase, zum Kinn, dann die Symmetrie und so weiter, also das eigentlich berechnen, was schön ist und was nicht. Ich,
3: ich denke mal analog dazu gibt es in der Musik ja auch gewisse Harmonien oder Tonfolgen. Wie gesagt, ich bin ja keine Experte, die einfach äh, angenehmer klingen als Disharmonie. Ja,
0: ja, natürlich. Ähm, also wenn man so möchte, könnte man einen Großteil der westlichen Musik, auch der heutigen Popmusik, ähm, auf drei Akkorde unterbrechen. Ich
3: glaube, die kann ich sogar auf der Gitarre spielen. Ja, weil jedes Lied äh, diese <lacht> drei Akkorde
0: verwendet, was man auf der Gitarre spielt. Ähm, also damit meine ich jetzt nicht nur Popmusik im heutigen Sinne, sondern auch ähm, die Musik des in Anführungszeichen, Pöbels der damaligen Zeit. Die war zwar schlicht, aber die war halt schön.
1: Also Wagner.
0: Äh, nicht Wagner. <lacht>
1: ich bin gerade Nietzsche am Lesen und er lässt ja kein gutes Haar an dem armen Wagner. Also,
0: also den späten Nietzsche liest du gerade.
1: <lacht> ja, ja, genau. Also extrem lustig und unterhaltsam. Wer da mal Interesse hat. Ich habe Wagner eigentlich immer gemocht und die Stücke, die ich kenne, haben mir ganz gut gefallen. Und wenn man dann die Kritik von Nietzsche mal liest, also, ja, da also bleibt nichts übrig. Wagner
0: ist, Wagner ist mir zu viel. Ich, ja, ich der ja eher der Barockmensch bin, in Anführungszeichen, äh, ja. finde Wagner zu ausgedehnt.
3: Aber wo wir eben bei den objektiven Regeln waren, also, ähm, du hast ja in der, in der Malerei oder in der Bildhauerei, du hast ja wirklich diese geometrischen Regeln, du hast den goldenen Schnitt, du hast, du hast die berühmte ähm, Dreiecksform, die ja, analog zur Musik, gewisse Harmonien abbildet, die, denke ich, schon irgendwo universell ist. Die von jedem Menschen, also du musst einen Menschen nicht erziehen, das harmonisch zu finden, sondern er findet das automatisch schön. Und ähm, das bringt mich dann nochmal zu dieser Bauhaussache zurück, weil das fand ich auch unglaublich interessant, weil ähm, ich weiß nicht, ob es sogar Kropius selber gewesen ist, der gesagt hat, ja, dass der Schnitt seiner seiner Traumwohnungen und und Möbelinstallationen, an denen er geplant hat, dass das in gewisser Weise diesen geometrischen Regeln folgt und das quasi dann diese nackte Schönheit als solche abbildet. Und das ist halt auch interessant, ähm, das ist ja im Grunde genommen wie ein Maler, der jetzt äh, eine Eiform auf, auf eine Leinwand malt. Die, das Ei gilt ja von seiner Form her auch für uns als nahezu perfekt. Aber das funktioniert ja für sich alleine einfach nicht. Also, Weißt du, wenn du ein mhm. Bild komponierst, was dieser geometrischen Form folgt, dann, dann fängt das an, schön zu werden. Aber wenn du ein Dreieck auf eine Leinwand malst und sagst, ja, aber dieses Dreieck hat die perfekten Proportionen und so, das steht ja dann nur für sich alleine.
0: Also so ist das in der Musik ähnlich. Es gibt ein gewisses Regelwerk, sage ich mal, wie bestimmte Harmonien in Anführungszeichen verwendet werden sollen. Oder in der Barockmusik, wie bestimmte, ich sag mal, Stimmen, also das heißt in der Fachsprache, wie Stimmen geführt werden. Das heißt, verschiedene Melodien, wenn sie gleichzeitig erklingen, wie die geführt werden müssen, damit es halt harmonisch klingt. In, Im barocken Sinne harmonisch. Und es gibt manche Stellen, wo man das nicht mehr so genau nimmt. Wo man so, so leichte Regelbrüche einbaut. Aber die müssen halt gekonnt sein. Äh, versteht ihr? Also, ja, ja. Und die Leute, die das auch gemacht haben, äh, die haben diese Regeln auch zuerst verstanden. Und erst dann haben sie sie gebrochen. Nicht umgekehrt.
1: Also, das. Ja, ganz wichtig. Zum Beispiel bei Picasso ist ja auch das Beispiel, weil jeder ja den späten Picasso sich dann anschaut und sagt, ja, das hat er für eine Krütze gemalt. Ähm, aber der beherrscht ja tatsächlich noch das Handwerk auf einem sehr hohen Niveau, bis er sich dann dazu entschieden hat, ähm, ja, die typischen Bilder zu machen. Ja, so
0: ähnlich ist es ähm, auch bei Schönberg, äh Arnold Schönberg, der Begründer der Zwölfturmusik, weil du für den angesprochen hast, Fechter ähm, Also, bei ihm ist es zum Beispiel so, dass der von seinen Schülern sogar als Reaktionär betrachtet wird. Und zwar aus dem Grund, dass zwar die, die Klänge, die wir die wir haben, also die wir hören, zwar völlig äh, merkwürdig sind und disharmonisch, aber die, die Form, die, die Struktur, wie da ein Stück aufgebaut ist, ist sehr, sehr streng. Viel, viel strenger als die Musik der Romantik. Eigentlich ja fast klassizistisch. In der, mhm. in der Genauigkeit der wie diese Musik ähm, aufgebaut ist. Und der Schönberg selber war auch im, von den persönlichen politischen Einstellungen her eher konservativ, wenn nicht sogar reaktionär. Also Ich habe vor, vor ein paar Monaten oder vor einem Jahr oder so erfahren, dass Schönberg spätestens nach dem Ersten Weltkrieg äh, Monarchist war und einer der berühmtesten Sch das bin ich aber auch geworden <lacht> <lacht> ähm, und einer nach de, einer seiner berühmtesten Schüler das war der Hans Eisler Hans Eisler war Kommunist und hat unter anderem die die Hymne der späteren DDR komponiert und ah, okay. ähm, über diesen Schüler Hans Eisler hat Schönberg äh, mal gesagt dass er das war glaube ich 1947 da wurde er vom FBI vernommen aufgrund ähm, der Verdächtigung, dass er innerhalb Kontakte zu, zu Kommunisten habe. Und Schönberg hat dann über Eisler gesagt: Also am liebsten würde ich diesen Jungen äh, übers Knie legen und 25 mal verprügeln. <lacht> <lacht> Denn ein Mann sollte sich, also ein Mann wie er, sollte sich nicht mit irgendwelchen Weltverbesserungen oder Weltverbesserideologien beschäftigen, sondern Musik machen. Denn das kann er nämlich. Den Rest nicht. So, so, so in dem Sinne und seitdem, seitdem ist mir Schönberg sehr sympathisch, ehrlich gesagt auch wenn ich seine Musik trotzdem nicht mag aber so persönlich muss es wohl ein ziemlich sympathischer Mensch gewesen sein, so, was ich gehört habe Interessant
3: ja, ja. Wir haben die ähm, Stunde fast voll und ähm, ich denke, das ist an sich ein Thema, wo es wirklich noch wesentlich mehr drüber zu sagen gäbe, das würde ich dann im Einvernehmen mit euch für die ja, für den nächsten Podcast aufbewahren. Ja, Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Und ja, an dieser Stelle, lieber Zuhörer, ähm, wenn Sie mehr von W. Vesago äh, hören, lesen, sehen wollen, dann gehen Sie auf die Grauzone oder kaufen am besten gleich die Grauzone am Kiosk. Denn ähm, ja, Visagos ein unglaublich produktives und wertvolles ähm, Mitglied unseres krauzone kollektivs Das ist hast zu viel
0: Honig ums Maul geschmiert. Zu <lacht> ja, das ist, das, äh.
3: Deswegen mache ich das ja. Er leistet dort auf jeden Fall seinen Anteil. Wertvolle Arbeit. Ja. Wertvollster, wertvoller als Gold. Er leistet dort seinen Anteil bei der Verteidigung und Rückeroberung des Abendlandes. <lacht> äh, lieber Herr Haldenwang, also nur im metaphorischen Sinne natürlich. Und ähm, ja, es war mir eine große Freude und eine große Ehre und ich freue mich dann auf nächstes
0: Mal. Ja, es war mir auch eine Freude, äh, mal im Krautzone-Podcast
2: zu sein. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auch aufs nächste Mal. Lieber Zuhörer, schön, dass Sie auch diesmal reingeschaltet haben. Vielleicht war das Ihr erster Kontakt mit der Krautzone Deutschlands reaktionär -Stimm? Libertärstem und hetero familienfreundlichsten Meinungsmagazin. Uns geht es um mehr als ein paar Likes oder Klicks. Uns geht es um Sie. Wenn Sie Interesse an einer Zeitschrift haben, die frech wie Dreck, wertvoller als Gold und schneidig wie ein preußischer Gardeoffizier daherkommt, dann sind Sie bei der Krautzone genau richtig. Ob in den sozialen Netzwerken oder im Kioskregal. Wir halten für Sie die Stellung. Wenn Sie im Krieg um die Meinungsfreiheit Ihren Beitrag leisten wollen, dann werden Sie jetzt Abonnent der Krauzone. Vorwärts, Marsch!